0: Data, avoimempaa kuin koskaan. Yhteiskunnan tietovarannot aukeaa kiihtyvään tahtia. Esimerkiksi Turku, Oulu ja Helsinki on avannut tietoaineistojaan maksutta julkiseen käyttöön, mistä hyötyy kansalaiset, yritykset, yhteisöt, koulutukset ja tutkimus. Miten kaupunkisuunnittelijat voi käyttää tätä dataa meidän kaikkien hyödyksi? Tämä on Svekon Vaikuttava kaupunkipodcast. podcast. oon Riku Rantala ja pohdin yhdessä vieraitteni kanssa, miten kaupunki vaikuttaa meidän kaikkien hyvinvointiin. Jakson vieraina ovat Turun yliopiston tulevaisuuden tutkimuksen professori Markku Vilenius, nykyisin Dubaissa, ja Turku city Datan toimitusjohtaja Jussi Vira. Tervetulle! Kiitoksia. Kiitos. Hei, miten data on tehnyt teidän arjesta viime aikoina parempaa, Kysytään nyt ensin sinne verkkoyhteyden toiseen päähän Dubaihin, että miten on siellä arki sujunut paremmin datan avulla vai onko, onko siellä internetyhteys? On nähtävästi, kun kerran olet meidän kanssa tässä nyt nettikamerassa
1: kiinni. Näin on. Kun tätä kysyt, että mikä on viimeisin kokemus? Se on juuri tämä kokemus, missä mä oon teidän kanssa etänä täältä Dubaissa. Voin nauttia Dubain ihanuuksista, eikä tarvitse stressata, että mä nyt tämän vuoksi tai jonkun muun syyn vuoksi tulisin, tulisin tota, kotisuomeen, vaan voin tehdä sen todella täältä. Ja, ja jos tämä kuulostaa arkipäiväiseltä, niin kyllä me vielä pari vuotta sitten tällaisia asioita mietittiin lähinnä siitä näkökulmasta, että että, että pitää saada porukka paikalle sinne studioon ja sitten se tehdään siellä yhdessä ja, ja niin edelleen. muista monta tilaisuutta, jossa on ollut sitä, niin kuin se on jäänyt se homma tekemättä sen vuoksi, että, että olisi pitänyt olla paikalla.
0: Toi on muuten totta.
2: Joo, mulla, mulla on itse vähän sama juttu, että meillä on aika pieni, pieni firma ja, ja jokainen minuutti on tärkeä. että Nyt, nyt korona-aikana. Oikeastaan on niin ollut tosi, tosi hyvä se, että ei ole tarvinnut matkustella hirveästi. On säästynyt työaikaa ja ollaan pienellä porukalla pystytty kuitenkin tekemään iso määrä projekteja, mikä ei ehkä aikaisemmin olisi ollut mahdollista juuri sen takia, että aikaa menee niin paljon matkustamiseen ja, ja, ja kaikkeen, kaikkeen muuhun. Nyt on kyllä poikkeuksellisesti täällä, täällä paikalla, kun piti tulla Riku näkemään ihan livenä.
0: Niin onhan tämä nyt mukavaa, kun se on mahdollista. Tulee suht helposti Turusta raideliikenteen kyllä. avulla töitä samalla tehden, verkkotoimein. Juuri, juuri, juuri näin. Kyllä, kyllä. Nopeasti vielä, Markus, oot tosiaan Dubaissa. Mitä sä oikein siellä teet?
1: No, tuota, mä oon täällä auttamassa äh, Dubain äh, ihmisiä. Äh, lähinnä tarkoittaa tätä. Tätä porukkaa, joka täällä vetää Dubaita, näitä paikallisia emiraatteja lähinnä niiden, niiden johtoa. Tätä, sanotaanko tätä Dubain yhteiskunta ja hallitusta ymmärtämään, että millä lailla sitä tulevaisuutta pitää katsoa. Käytännössä mä teen tämän erilaisia opetusohjelmia, kokonaisuuksia, kursseja, vedän niitä tapaan erilaisia ihmisiä, keskustele heidän kanssaan tulevaisuudesta.
0: Eli Dubaisissa ollaan erittäin kiinnostuneita tulevaisuudesta, jopa niin kiinnostuneita, että sinne palkataan erityisesti sitä varten ihmisiä töihin.
1: Kyllä. Se on Joo, hienoa. Tämä on, on ihan huikkoja paikka siinä mielessä, että, että, että tota, täällä tämä tää kunnianhimo taso siihen, että mitä halutaan tulevaisuudesta ja mä oon missään nähnyt sellaista. Että toki asiat on ole niinku kaikki ihan reilassa täällä vielä ja, ja, ja paljon on työmaalla töitä, mutta samalla myöskin niinku hirveän jano päästä parempaan tulevaisuuteen. Ja sehän on sellainen, mikä, 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 mikä kiinnosti mua.
0: No ilman muuta, mutta kunnianhimoa sitä löytyy myös Suomen Turusta ja on aina löytynyt. Ihan lyhyesti kerro Jussi, mitä se Turku City Data oikein tekee? No
2: Turku City Data on Turun kaupungin kokonaan omistama yhtiö, joka, joka keskittyy datan ja tekoälyn hyödyntämiseen nimenomaan kaupungeissa ja kaupunkien omistamissa yhtiöissä. Ollaan nyt kaksi, kaksi vuotta oltu, oltu toiminnassa ja, ja projekteja on tehty pari parikymmentä vähän, vähän, vähän reiloja ja tarkoituksena on, on tuotteistaan näitä ratkaisuja, joita me ollaan projektien muodossa tehty eri kaupungeille niin, että näitä voidaan sitten yhdessä kaupungissa hyödynnettyjä ratkaisuja hyödyntää, hyödyntää myös muissa, muissa kaupungeissa. Eli haetaan uudenlaista ikään kuin näkökulmaa ja, ja otetta datan tekoälyn hyödyntämiseen kaupungissa.
0: No sitten olette aivan oikeat henkilöt keskustelemaan mun kanssa tänään näistä aiheista. Nimittäin kaupungeillahan on meistä kaupunkilaisesta hallussaan tosi paljon erilaista dataa. Sitä kertyy, kun me käytetään kaupunkien palveluita. Ja yritykset tietysti kerää meistä jatkuvasti tietoa, mutta kyllä se pistää vähän mietitytä, että millaista dataa meistä oikein kerätään. Ja äh, lähdetään nyt kuitenkin miettimään ensimmäistä tota, tota, vaikka jonkunlaista selkeätä kaupunkiin liittyvää asiaa, liikkuminen. Kaupungeissa liikutaan. Se on niin kaupunkien idea, että sille tullaan kohtaamaan toisia ihmisiä ja tekemään asioita. Se edellyttää liikkumista useimmiten. Niin liikkumisesta on tarjolla jatkuvasti päivittävää dataa. Eli, eli nyt vaikkapa sitten ihmisten liikkeiden seuraaminen, niin kuinka paljon sillä on merkitystä nyt vaikkapa sujuvamman liikenteen kannalta tai ruuhkien tai turvallisuuden tai päästöjen kannalta? Minkälaisia ajatuksia nousee? Markku, Jussi.
1: No tota, mä oon, tota, tehnyt muutamissa hankkeissa tota, tämän urani aikana ja, 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 ja kerran vielä erityisesti Turussa e, ja, ja tota, ei, ei niin hirveän montaa vuotta sitten. Ja, ja silloin tota, kysymys oli lähinnä siitä, että minkälaisella datalla me pärjätään silloin, kun me halutaan, ei pelkästään ymmärtää sitä, että miten ihmiset de facto liikkuu josta se tavallaan se perustatka tulee, mutta myöskin niin kuin tavallaan sitä dataa, että mikä on ihmisten motivaatioperusta esimerkiksi valita tiettyjä kulkumuotoja ja, 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 ja millä ne perustelee se mikä, mikä, mikä tavallaan määrittää ihmisten valintoja. Ja tämä, on, tämä, on niin kuin, tämä, on, tämä on tietysti hieman vaikeammin. Saatavissa oleva tieto, kun se on enemmän sitten laadullisella pohjalla ja, ja, ja ylipäänsä mä näen sen, että, että se tavallaan tämmöisen dynaamisen, aktiivisen, reaalidatan yhdistäminen tällaiseen laadulliseen dataan, niin, niin sillä me voidaan saada tosi paljon aikaan ja, ja siitä me vähän puhuttiin myös tässä meidän kirjassa. Meillä on ihan porukka, joka, joka tästä julkaista kaupunkipoliikasta ja sen tulevaisuudessa niin sitäkin keskusteltiin.
0: No Jussi, eikö Turussa on joku tämmöinen keissi esimerkiksi liikkumiseen liittyen, että Turussa joukkoliikenteen matkalipuhinta muuttuu sen perusteella, että miten siellä on itse, minkälainen matkustushistoria sulla on?
2: Joo, mä en, mä en tunne tota, tota esimerkkiä ihan hirveän hyvin, mutta toisena esimerkkinä voisi olla nyt vaikka selvitys, jossa, jossa hyödynnetään rekisterinumeron tunnistamistekniikka eli eri puolelle kaupunkia on pystytetty kameroita, jotka tunnistaa rekisterinumeron. Kun sä tuut sisääntuloväylältä väylältä kaupunkiin, numerotetaan talteen, ja sitten kun ilmestyy seuraavan kameran näköpiiriin, niin, niin sitten tiedetään tavallaan, että mikä se ikään kuin se reitti on ollut siellä kaupungin sisällä. Ja, ja tämmöinen, muistaakseni tämä on nyt kuukauden tai parin kestävä, kestävä selvitys, jonka tarkoituksena on on kartoittaa kulkureittejä siellä kaupungin sisällä ja tämän tyyppistä tietoa voidaan käyttää esimerkiksi siihen, että, että pystytään arvioimaan miten hyvin se nykyinen katuverkko vastaa liikenteen tarpeisiin tai, tai muuta, muuta tällaista ja millainen kuormitus kohdistuu millekin katuosuudelle. Tämä että, että on ehkä hyvä. Se esimerkki, joka ensimmäisenä tulee mieleen nyt ihan tästä lähihistoriasta.
0: Joo, ja tietenkin aika tärkeä asia, jos vaikka tulevia mm. remontteja ja niin edelleen, niin tiedetään no. oikeasti tarkasti. jos se Turun joukkoliikenteen matkalippu esimerkki on semmoinen, että tämä on musta aika mielenkiintoinen. Eli käytännössä aluksi maksetaan kertalippu, kolme euroa, mutta sitten lopullinen hinta määrittyy sitten sen mukaan, että miten paljon oot, oot matkustellut lisää. Eli saat aina edullisimman mahdollisen lipun, että jos vaikka ostat vuorokaudessa kolmannen kertalipu, niin se lippu muuttuukin kahdeksan euroa maksavaksi vuorokausilipuksi. Mm-hmm. Tai kun maksaa kortilla, niin siellä tulee palautuksia ja niin edelleen. Eli aika hyvä palvelu. Joo, Tur- mutta sitten Turussa ollaan fiksuja. Turussa ollaan
1: selvästi fiksuja. <laughs> tota, noin, niin, niin... niin tässä on... Tässä on semmoinen juttu, mikä on minusta kauhean kiinnostava, että, että nythän niinku, tavallaan toi koko idea, niin sehän on ihan sama idea kuin, että, että sun pitää saada preemiota siitä, että, että et, jos et sä törmeile autolla, jos sulla semmoinen on. Niin. Ja, ja tavallaan niinku vakuutusmaksuissa. niin tämä niin tavallaan realidata mahdollistaa. Että se on niinku herkempi sille, että, 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 että tällä käyttämiselle ja sitten tietysti myös sille, että, että se ohjaa tavallaan Oikeanlaisen kuin tavallaan käyttäytymiseen, koska taloudelliset motiivit ovat yleensä aika merkittäviä. Että jos siihen pystyy niinku rakentamaan sisään tällaisen, niinku, tavallaan niinku, tukea se, niinku hyviä motivaatioita, voisi sanoa näin, niin, tota, niin, niin silloinhan se on, niinku, se on niinku kuin kaupunkipolitiikkaa arkipäivässä parhaimmillaan.
0: Nimenomaan. No arkipäivää kaupunkilaisille on myös tietenkin terveydenhuolto. Ja jos ajatellaan vaikka näitä suomalaisia... Terveydenhuollon digipalveluita, mitkä nyt on tietysti valitettavan pandemia-aikana olleet entistä enemmän esillä vaikkapa oma olo. No joka tapauksessa niillä on aikamoinen hyöty kaupunkilaisen hyvinvoinnin edistämisessä. Tuleeko teille muita esimerkkejä mieleen, miten dataa voi hyödyntää kaupunkilaisten hyvinvointiin liittyvissä palveluissa? Ei välttämättä nyt niinkään... Niin kun nimenomaan lääkäripalvelut, mutta joku hyvinvointiin liittyvä. tulee tälle mieleen?
2: No, ainakin itse, itse kun ollaan, ollaan projekteja tehty, niin törmätty siihen, että tällainen hyvinvointi tai, tai sote-data, niin, niin se on ehkä hiukan hankalasti hyödynnettävissä. Että tällainen toissijainen käyttö, eli, eli käyttäminen, datan käyttäminen johonkin muuhun käyttötarkoitukseen kuin siihen, mihin se on alun perin luotu, niin, niin, niin se on aika, aika haastavaa, koska, koska on aika, aika tiukkaa lainsäädäntöä ja, ja muuta sääntelyä, mikä ikään kuin estää sen, tämän tyyppisen datan, datan hyödyntämisen. Niin terveys on kuitenkin niin, terve, hyvin, niin, että hyvin yksityinen kuka, kuka, kukapa nyt, nyt haluaisi, että esimerkiksi terveystietoa julkaistaisiin, Avoimena datana. Se on ihan, ihan selkeä, mutta mut tämä tarkoittaa myös, myös sitä, että kun, kun sen datan käyttöä aika voimakkaasti säännellään, niin, niin, niin silloin myöskin niin kun juuri, juuri niin kun sieltä hyvin, hyvinvointi- tai, tai sotealueella niin, niin datan perustuvien innovaatioiden tuottaminen on huomattavan paljon vaikeampaa kuin kun vaikka kaupunkiympäristötoimialalla, jossa, jossa liikuttiin äsken tässä liikenne esimerkiksi, se bussilippu siellä taas on datan, datan käyttö, käyttö paljon vapaampaa. Että, että tässä, tässä on myös tämä näkökulma.
0: Totta. Miten oot sä, Markku, törmännyt johonkin hyvinvointiin liittyviin datapalveluihin, jotka olisivat jotenkin mullistavia? Vai onko se sama ongelma just toi? Muistan semmoinen
1: niin iso kuvio, jota näkee vähän niin joka puolella maailmaa tällä hetkellä, on tavallaan se, että nyt ollaan tajuttu paljon selkeämmin kuin ennen pandemiaa, että että sen tyyppiset terveyspalvelut, joissa pyritään ehkäisemään niin kun, tautien niin kun, synty ihmisissä ja tavallaan tämmöset, niin kun, tai tavallaan koko preventiivinen eli ehkäisevä niin kun, terveydenhuolto, niin sen, niin kun, sen mukaan saattaa, niin kun se on ollut niin äärimmäisen pieni osa, varsinkin julkista sektoria, joka keskittyy aina tähän niin ne ex post facto, että sitten kun oma on niin vahinkoon tapahtunut, niin sitten aletaan hoitamaan. Ja, ja, ja nyt on niin paljon laskelmia tilastoa ja, ja, ja tietoa siitä, että itse asiassa se, se suhde tämmöisten niinku preventiivisten palveluiden ja sitten sen niinku jälkihoidon kanssa, niin se, se, se pitäisi olla ihan jotain muuta kuin mitä se tällä hetkellä on. tämä on, tää on iso, iso kysymys, mutta mä oon nähnyt, että, että esimerkiksi täällä Dubaissa, niin siihen on alettu kiinnittää aivan erityistä huomiota, sekä tavallaan niinku julkisten palvelujen puolella että organisaatioiden sisällä.
2: Joo, joo, oikeastaan tästä, tästä niin preventiivisesta näkökulmasta vielä, että esimerkiksi nyt jos puhutaan vaikka syrjäytymisen ehkäisemisestä, niin on olemassa paljon tutkimustietoa siitä, että mitkä tekijät selittää ja, ja ennustaa syrjäytymistä. Mutta se ongelma tulee myöskin ihan siellä niin kuin käytännön tasolla. Et, et saadaanko me kaupungeissa käyttää dataa sillä tavalla, että me luodaan tämmöisiä ennakointimalleja, jotka jollain tietyllä todennäköisyydellä sitten ennustaa, että, että tuletko sairastumaan johonkin tiettyyn tautiin tai, tai, tai uhkaako joku so- sosiaalinen riski tai, tai muuta. Ja sitten tullaan myöskin ihan, ihan, ihan siihen niin kaupunkilaisten ja kaupungin työntekijöiden arkeen, että millä tavalla tämä asia pitäisi sitten viestiä, että jos joku soittaa sulle kaupungilta, että kuule, että voisitko tulla käymään ensi viikolla, että meidän tekoälymalli näyttää, että sinusta tulee alkoholisti puolen vuoden viiva vuoden kuluttua, niin, niin, niin tässä tulee niin tällaisia aika hankalia tilanteita vastaan, jotka saattaa hyvinkin pahasti järkyttää kaupunkilaisia, että, että vaikka meillä olisi se kyky, Tätä tietoa hyödyntää ja tuottaa ja tällaisia malleja ja, ja me tiedettäisi, tiedettäisiin, niin millä tavalla me viedään se käytäntöön. Se ei ainakaan täällä niin Suomessa ja, ja ehkä Euroopassa kovin,
1: kovin helppoa. Ei minulla mitään ongelmaa, mutta naapurillani on. <num> niin, juuri näin. <sum> Soititte väärän numeroon.
0: <sum> Puhutaan vielä hieman myöhemmin lisää tästä, nimittäin datan uhat ja mahdollisuudet on tosi iso, iso asia ja tuohon liittyy paljon uhkia, paljon haasteita, paljon yksityisiä asioita, paljon perusoikeuksia ja asioita, joista me ei varmaan olla yhteiskuntilla, Edes tarpeeksi vielä keskusteltukaan, kun ei ole osattu ottaa edes huomioon. Mutta käydään vielä hetki läpi sitä, mitä kaikkea dataa. Datalla voidaan hyödyntää. Nimittäin esineiden internet, internet of things on niin kuin paljon puhuttu, että se tulee mullistamaan meidän elämää vielä enemmän kuin tämä, tämä netti, joka on jo ehtinyt mullistaa meidän elämän. Ja rakennuksista kerätään paljon tietoa myös ja esineistä, asioista, koneista. Niin tulee sitten siitä esimerkkejä mieleen, esimerkiksi vaikka kaupungissa, minkälaista dataa voidaan rakennuksista saada alkaa niitä hyödyntää sitä jollain tavalla?
1: Niin, mulla tulee ensimmäisenä tästä IOTesta mieleen se, että, että nyt olen huomannut täällä Dubaissa, mutta myös hyvin paljon muuallakin nyt aletaan oikeasti miettimään sitä, että miten tämmöinen älykäs kaupunkiliikenne voisi toimia siten, että, se, siten, että merkittävä osa sitä, olisi tällaista niin räätälöityä joukkoliikennettä. Eli tavallaan tämmöisen niin joukkoliikenteen seuraava vaihe tulee olemaan se iso juttu, jossa silloin tämä data täytyy kulkea näiden eri vehikkeleiden välillä sellaisella tavalla, että se sitten niin ohjaa niiden toimintaa oikein, että se on tavallaan resurssitehokasta, eikä, eikä, eikä niin tyhjät bussit tai tyhjät autot niin pyöri, pyöri yksikseen tuolla. Ja tavallaan niin kuin, tämähän on niin semmoinen massiivinen niin resurssikysymys, jossa tämä tavallaan... Tämmöinen massakommunikaation aika, jossa vaan kaikki, kaikkeet, kaikki suunnitellaan etukäteen ja, ja, ja sitten se menee, sitten on se aikataulusysteemi ja sitten mennään aina sillä samalla. Ja, ja tämä niinku, tää tämmöinen, niin, niin, niin sehän tulee muuttumaan ihan toiseksi tämän IOTen kanssa. Ja, 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 ja se on aivan välttämätöntä, koska e, katsoa tämä Dubaista ja katsoa muissa miljoonakaupungissa, mutta se on, se saattaa olla, se on näköjään jo vähän en, Helsingin kaltaisen kaupungin ongelmassa jopa Turun niin on se, että tämä niinku liikenne paisuu ja paisuu ja sitten meidän infra ei kuitenkaan niinku taivu siihen. Ja sitten me aina ajatellaan, että pitää vaan saada lisää sitä niinku kaistaa sen sijaan, että me älykkäimmin järjestettäisi se, se, se liikenne. Ja tämä on niinku pakko mennä kuitenkin siihen suuntaan. Meidän on otettava isoja askelia tässä. Ihan samalla lailla, kun me ollaan nyt otettu isoja askelia siitä, että minkälaisilla systeemeillä me meidän niinku koulutusta ja oppimista tehdään niinku tässä meidän ajassa ja maailmassa. Ja, ja, ja Tämä on, on iso juttu vaan Hirvan
0: valvuuta. Mites Turun?
2: Joo, jo, tuota, vähän pienemmän mittakaavan esimerkki. Kiinteistödatan hyödyntämistä voi olla vaikka Turun kaupungilla tilojen uudistamisprojekti. Tässä, tässä on hyödynnetty dataa sillä tavalla, että on, on niin kuin pystytty seuraamaan, että mikä on ihan, ihan niin kuin huonetasolla, mikä on tilojen käyttöaste, kuinka paljon ihmisiä siellä käy ja missä ne viettää aikaa ja tällä tavalla. Ja, Myöskin niin kuin saatu arvokasta tietoa siitä, että tarvitaanko esimerkiksi lisää neuvotteluhuoneita tai pitääkö jostain tilosta luopua tai isompia tällaisia niin kuin tapaamispaikkoja ihmisille ja, ja, ja muuta. Eli, eli tota, tämä on sellainen, sellainen, sellainen esimerkki, jota, jota nyt sitten olla, lähdetään, tai jonka pohjalta lähdetään niitä tiloja uudestaan.
0: Niin, eli teillä on ihan käytössä ja tuo kuulostaa todella järkevältä. Jos mietitään nyt tätä tietenkin pandemian aikaa, Mekin tässä hyödynnetään etätyön mahdollisuuksia aika hyvin, jopa tämmöisessä podcast-lähetyksessä, perinteisesti olta studiossa ehdottomasti kaikki läsnä. Ja sitten kun ajatellaan tätä toisaalta tätä kasvukeskusten tilan tarvetta. Viittasit tuossa Markus, että kaistaa pitää olla lisää, mutta entäs nyt käytetään älykkäämmin. Meillä on myös mahdollisesti aika paljon liiketilaa, joka on vajaa käytöllä. Niin pitäisikö niitä muuttaa nopealla tahdilla asunnoiksi tai muuta? Tähän kaiken tämä data mahdollistaisi. Tukholmassa muuten on käytetty mobiililaitteiden sijaintitietoja sellaiseen tutkimukseen, että on sel- saatu selville, että kaupungin tarvitaan kokonaan uusi bussilinja. Et sillä mm. tavalla ihmiset kulkevat ja näistä on voitu sitä lähemmästä räätälöityä tarvetta mennä. Mm. Mutta eri tietokantoihin kertyvä data, se on tietysti erityisen hyödyllistä kaupunkisuunnittelijoilla, mutta miten kaupungit voisivat hyödyntää tätä dataa mahdollisimman tehokkaasti ja kehittää sen avulla kaupunkilaisille entistä yksilöllisempiä ja kohdennetumpia palveluita. E- Tätä pohditaan. se viittasit jo Jussi tuossa aikaisemmin siihen, että data ei voi, kaikki data ei voi olla avointa. Siellä on tosi paljon asioita, jotka ei. Mutta mikä sitten voisi olla sellaista, mikä voisi palvella nimenomaan kaupunkilaista hyvin, mitä voisi käyttää enemmän?
2: On itsellä ainakin muodostunut vähän sellainen käsitys, että, että pitäisi olla joku, olkoon sitten valtio tai, tai joku muu valtakunnallinen toimija, joka, joka pystyy ikään kuin edellyttämään sitä, että... Tietyn, tietyn sortista dataa tuotetaan kunnissa ja, ja, ja se sitten kerätään ja julkaistaan keskitetysti ja, 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 ja tällä tavalla sitten luodaan niin paremmat edellytykset ja parempi pohja niin dataan perustuvalle liiketoiminnalle. Esimerkkinä nyt vaikka sitten digi- ja aineistot, siellä on vaikka osoiteaineistoja ja, ja, ja rakennusten tietoja ja, ja ties mitä, niin nämä, nämä on sen kaltaisia, että kun sä teet sen projektin yhteen paikkaan hyödyntäen tällaisia aineistoja, niin silloin, silloin sulla on aika helppoa monistaa se ratkaisu, myydä sitä sitten edelleen muualle. Ja minä näkisin, että tämä on niin avain siihen, se standardointi, harmonisointi, mutta mut sitä ei tehdä. Et se jää yleensä jonkun pienen kaupunkiporukan. En, en haluaisi käyttää sanaa puuhastelu, mutta vähän, vähän sellainen olo, olo tulee joskus. Pitäisi nyt vähän niin kuin isommalla kädellä ja kovemmalla otteella Lähtee sitä dataa keräämään.
0: Ymmärrän. Ja siis me en tiedä, tarvittaisiko me dataministeriä. Voi niin, olla, että eri, tätä pitäisi tiedä. johtaa sieltä.
2: Niinhan sanotaan, että se on tulevaisuuden öljy. Niin. niin. Öljyministereitä on siellä Dubaissa ainakin.
1: No niin ei ole, ei, kun mä, mä just sanomus että ei ole mutta AI-ministeri on. Okay. Että... Siis
0: tekoälyministeri löytyy?
1: Tekoälyministeri löytyy täältä, kyllä. Erittäin kova kaveri, joka joka on yksi vaikutusvaltaisempiä koko, koko dubai governmentissa.
0: Erittäin kiinnostavaa. Mutta todellakin, yhteiskunta rakentuu koko ajan yhä enemmän datavaraan. Ja kun puhutaan datasta, niin nousee tietysti väistämättä esiin tässäkin jo hieman lähennytty kysymys tässä keskustelussa siis tietosuojasta. Eli minkälaiset tahot... Kerää meidän tietoja, miten niitä hyödynnetään, minkälaisia uhkia mahdollisuuksia. Siellä liittyy paljon uhkia ja mahdollisuuksia. Ja toisaalta myös hyvin erilaisia lähestymistapoja. Ja tunnettuahan on, Markku, että siellä Dubaissa ja arabi se lähestymistapa ihmisten ehkä perusoikeuksiin ja, ja tietosuojaan on varsin toisenlainen. Muistan, kun olin siellä joskus perheeni kanssa läpikulkumatkalla, Reissussa ja halusin kovasti katsoa Yle Areenasta Suomen jääkiekkoottelua ja oli kauhean vaikeaa, kun Areena ei toiminut ilman, että vaihtaa proksyllä VPNn sellainen, että valehtelee olevansa Suomessa, mutta... Dubai-spa internet tunnisti, että täällä joku käyttää tällaista palveluita voi käyttää myös niin kuin toisin ajatteluun. Niin minkälaisia ajatuksia sussa? <summa> en sitten päässyt katsomaan sitä Suomen peliä. Mutta, no, tota, se, no, niin, mutta se oli koulu. tavallaan ihan oikein, koska ei, sitä, ei mulla siihen ollut oikeuttakaan. <summa> mutta, <summa> niin, niin, mutta myös niin kuin jos mulla olisi ollut oikeus johonkin asiaan, niin se olisi ehkä voitu estää. Niin minkälaisia ajatuksia sussa herättää Markku tämä dilemma, että meillä on niin kuin toisaalta mahdollisuus äärimmäiseen valvontakoneistoon, joka väärinkäytettynä tuu, voi tuhota meidän elämää.
1: Joo, eikö, tämä tää on, on ihan todellinen ongelma, siis ihan oikea orvelilainen ongelma, johon täytyy löytyä ratkaisuja ja tota, mä en oikein niin keksi muuta ratkaisua siihen kuin tämmöinen niin äh, ihmisten valveutuneisuuden kasvattaminen sen suhteen, että mitä he pitää niin omina oikeuksinaan äh, ja, ja sitten toisaalta vähän niin toiseen suuntaan, että minkälaisia velvollisuuksia, erityisesti yhteiskunnalla on. Tietysti yhteiskunnan velvollisuudet on sitä, että ne, ne katsoo, että, tota, että mitään, mikä, mikä menee heidän kauttaan, niin että se, se, se data ei paljasta mitään semmoista, mitä, mitä kansalaiset ei halua paljasta, ja sitten toisaalta se, että, että, että kun tiedetään, että dataa voidaan, ja tässäkin ollaan vähän mitattu sen, että dataa voidaan tavallaan käyttää sitten usein semmoisen tarkoituksen, jota, johon se ei ole alun perin niinku tehty, niin miten me tätä saadaan estettyä. Mä luulen, että sille ei ehkä ole olemassa vielä tässä vaiheessa historian kulkua ihan niinku yksiselittäistä niinku ratkaisua tähän ongelmaan, mutta, mutta kyllä tämä valveutuneisuus täytyy olla, ja se, ja se puskee myöskin sitten sekä hallitusta politiikkoineen että sitten niin yrityksiä niin ymmärtämään, että missä nämä rajat oikein menee. Että mä näe oikein muuta vaihtoehtoa sille, että, että, että se, se kansalaisyhteiskunnan täytyy se sitten määrittää. Ja tietysti sitten tämmöisissä maissa, kun, kun, kun täällä ollaan, niin tota, jos se ei ole tavallaan niin demokratian perinnettä, niin totta kai se homma se on sitten vähän niin kuin toisenlaista kuin sitten meillä, jossa jossa kuitenkin on pitkät, pitkät niin perinteet.
0: Niin, mä voisin kuvitella Jussi, että siellä Turussakin on herännyt keskustelua siitä autojen rekisterinumeroiden kuvaamisesta ja siitä, että hetkinen, että nyt jos minä tässä kurvailen salaisen rakastajattereni luo tai johonkin mihin lie niin kuin huumekaupoille, niin nyt sitten tuolla on minusta minun reiteistä kuvia, että en halua. Haluat tätä tietoa. Onko teillä ollut tämmöistä keskustelua? No, kyllä, kyllä
2: keskustelua toki, toki aina käydään ja se on hyvin, hyvin niin kuin herkkä, herkkä aihe, jos ruvetaan niin kuin ihmisten liikkumista, liikkumista seuraamaan. Että mieluummin puhutaan liikennevirtojen seuraamista, mikä tarkoittaa, että yksittäisistä ajoneuvoista kerättyä dataa ei, ei suinkaan niin kuin talleteta mihinkään pysyvästi, vaan, vaan se aggregoidaan, eli yhdistetään... Niin kuin karkeammalla tasolla muuhun dataan ja sitten käytetään sitä karkeimman tason dataa suunnittelutarkoituksiin. Mutta samaan aikaan täytyy muistaa, että et mehän oikeastaan kaikki ollaan jo vapaaehtoisesti luovuttu yksityisyydestä käyttämällä erilaisia sovelluksia ja hyväksymällä niiden käyttöehdot, että eihän me oikeasti tiedetä, mihin sitä valtavaa määrää dataa käytetään, jota meistä syntyy joka minuutti.
0: Tämä on erittäin hyvä pointti, jos ajatellaan tosiaan Aasiaa esimerkkinä ja sitä, millä tavalla Aasialaiseen. No, tietysti ei voi yleistään kaikkia sanoa, mutta erityisesti itä kuitenkin. Öö Huomattavasti tärkeämpi merkitys on joukolla kuin yksilöllä. Joukon oikeudet tulee aina ennen yksilön oikeuksia Jos ajatellaan, että heillä on, tämmösiä, heillä on jo syntynyt järjestelmiä, jossa yksilöitä palkitaan, niin voisi kuvitella, että nimenomaan Kiinassa ja pisteytetään kansalaisina, jotka sitten johtaa johonkin etuihin. Eli siihen, Markku, sun mainitsemaan preemioon, niin onhan se tavallaan aika kiinnostava esimerkki siitä, että tota, se on viety äärimmilleen. Va- onko, se, onko, onko se itse asiassa kaikkein kehittyneen järjestelmä tällä hetkellä? Ja myös ehkä pelottavin, ainakin meikäläisestä näkökulmasta. No, ehkä voimme oppia kuitenkin jotain sieltä positiivisella tavalla. Sitä en tiedä, mutta miten kaupunkilaiset teidän mielestä, voi vaikuttaa siihen? Sä toi kansalaisyhteiskunnan, mutta pitääkö meidän niin voida vaikuttaa siihen, että mitä kaupunki puuhaa tuolla omissa datasiiloissaan tai... Tai onko se oikeasti niin iso asia? Vai pitäisikö meidän antaa vähän työrauhaa sinne suunnitteluun ja tutkimukseen? Mitä ajattelette? Jussi. Tota, toi on aika, aika tommonen, moni,
2: monitahoinen kysymys. Että, mm, periaatteessa nyt, nyt varmasti niin kuin kaikki on sitä mieltä, että kun ihmisistä kerätään dataa, niin sitä dataa pitää käyttää vastuullisesti. Mitä se vastuullisuus sitten, sitten tarkoittaa, niin sitä on pohdittu myöskin... Eurooppalaisissa tietosuojan lainsäädännössä, eli GDPRssä. Että siellä, on, siellä on tiettyjä poikkeuksia siihen, siihen niin kuin tavallaan kansalaisen vaikuttamismahdollisuuteen, esimerkiksi vaikka tehtävät tai yleinen turvallisuus ja, ja, ja tämän, tämän tyyppiset asiat. Olisi tietysti kätevää, jos, jos pystyisi verottajalle ilmoittamaan, että omat tulotiedot pitää poistaa sieltä verorekisteristä verotuksen toimeenpanon yhteydessä, mutta tämmöiset asiat ei tietenkään on mahdollisia. Eli, eli myöskään siihen tilanteeseen ei varmasti päästä, että, että olisi sataprosenttinen vaikuttamismahdollisuus sen oman, oman datan käyttöön. Mutta se vastuullisuus sanana on mun mielestä tärkeää. Ja, ja mitä sitten käytännössä tarkoittaa, niin mä en, en ihan, ihan usko, että sitä on täysin vielä sisästetty ja, ja, ja ymmärretty. Että Keskustelua vielä vaaditaan.
0: No mitä sä että Markku, pitäisikö muun maailman kopioida tämä käsittääkseni varsin edistyksellinen ja vastuullinen, ainakin maailman mittakaavassa, EUn gdpr systeemi
1: No joo, siis, toki siinä on paljon, paljon niinku, tota, sellaista, mitä pitäisi muuallakin maailmassa tota, kopioida. Se on ihan selvää. Ää, mä, mulla on hieman toinen näkökulma. Sit kuitenkin tämä tavallaan, mitä, mikä mä näen ja mä, mä haluan, Tavallaan kontekstuaaliseudet tämän nimenomaan kaupunkien kehittämiseen. Että sitä dataa, joka kertoo kaupungin laadullisista ominaisuuksista ja niiden kehittämisestä, niin sitä ei löydy viranomaisilta. Sitä tietoa ja näkemystä, jota kansalaisilla on asiasta, niin sitä ei juurikaan käytetä. Ja lopputulos on sitten se. Että me pelataan tällaisilla standardeilla ja ne standardit on määrälliset, kun ne on niin kivoja, kun ne pystytään seuraamaan niitä. Ja, ja sitten nämä todelliset niin kuin, kriteerit, joiden perusteella me arvioidaan meidän elämää ja hyvinvoinnin laatua niissä paikoissa ja kaupungissa, missä me asutaan, niin sitä... Me ei niin hyödynnetä, se data on olemassa, enimmäkseen se on olemassa tosi meidän päässä, mutta se pitää saada sieltä ulos, mutta sitä on myös olemassa muutenkin. Ja meidän koko pointti on se, että koko meidän niin suunnittelukulttuuri lepää niin vanhoilla pohjilla ja, ja tavallaan se kaikki tieto, joka, joka, jota se suunnittelukulttuuri hyödyntää. Et siksi me, me, me tehdään edelleenkin aika kamottavaa jälkeen, aika monessa paikassa, kun me kehitetään kaupunkia, me kuvitellaan tekevämme hyviä asioita. Mutta me oikeasti tehdään karmeita jälkeen.
0: Erittäin mielenkiintoinen pointti, että mä mietin vaikka nyt tätä omaa kotikaupunkia niin Helsinkiä ja vaikka täällä, että jos on joku epäkohta, niin mä saatan jurnuttaa mielessä niin varmaan aika monta sataa tuhatta muutakin helsinkiläistä, kun heille sitten sattuu joku oma epäkohta heidän omassa ympäristössä, että tämä pitäisi korjata tai toinen ihan perseestä. Ei sitä tule mihinkään ikinä sanottua. Okei, ehkä kehitystä on ollut, että meillä on ollut niin kuin rakennetun kaupunkiympäristön viranomainen aika aktiivinen Twitterissä. Voi tuottaa vaikka kuvaa ja tägätä somessa, että hei huomatkaa, täällä on nyt tämmöinen pielessä. Mm. Ja jopa entinen apulaispormestari Pekka Sauri oli vielä aktiivinen niin kuin myös korjaamaan asioita, jos hänelle tuotiin näitä Mutta että Markku tuossa peräänkuuluttiin, että me tarvittaisiin lisää tästä. Onko nyt... Tämähän on tietenkin lapsen kengissä vielä. Tämä on kaikki uutta, mutta mitä kaikkea niin kuin, uutta tässä suhteen voisi Jussi nähdä vielä tulevina vuosikymmeninä nimenomaan kaupunkisuunnittelun kannalta? Miten me saataisiin paremmin se laatudata, se ihmisten kokemus sinne suunnittelijoiden ja yritystenkin käyttöön? No, totta, tämä on myös, myös hyvä kysymys, että
2: laadullisen datan kerääminen tai tuottaminen ja kerääminen on aika, aika niin kuin haastavaa. Tänä päivänä No, tietysti meillä on erilaisia palautekanavia, joihin voi sitä palautetta sähköisesti antaa, mutta sitten tehdään myös erilaisia kyselyitä, kuulemistilaisuuksia, kaupunkilaisten kuulemistilaisuuksia ja tällaisia. Ja, 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 ja sitten se data on aika, aika lailla hajallaan eri, eri lähteissä ja, ja eri, eri muodoissa ja sitten toinen juttu on, on se, että se ei... Ää, Kun näitä ei voi tällaisia selvityksiä, tutkimuksia tehdä ihan joka viikko, niin onko se sitten ihan kuranttia se data kullakin kullakin ajan ajan hetkellä? Ja sitten on vielä vielä se haaste tässä, että ainakin oma oma kokemus on, on se, että hyvin useasti kun puhutaan sähköistä välineistä ja ja niiden käyttäjistä, niin, niin siellä on aika pieni sellainen niin kuin aktiivinen ryhmä, joka on, on hyvin äänekäs ja tuo esille niitä omia, omia näkemyksiä, mutta sitten hyvin, hyvin useasti sellaiset väestöryhmät, jotka eniten tarvitsisivat tukea ja, ja joiden ikään kuin eniten pitäisi saada äänensä kuuluviin, niin ne ei koskaan näihin palautekanaviin ja, ja, ja selvityksiin päädy. Niin, niin se on ikään kuin myös niin kuin demokratian näkökulmasta ehkä vähän ongelmallista, jos lähdetään luottamaan niin tätä taustaa vasten, jos lähdetään luottamaan dataan pelkästään päätöksenteossa.
0: Ymmärrän hyvin ja toisaalta niinhän se on myös, että ihmiset helpommin välittävät sen valittavan viestin kuin mm. sitten kehuvan. Että tota, jos ajatellaan, että laadullista dataa kerättäisiin, niin saataisiin myös positiivisia esimerkkejä siitä elämästä. Sitten suunnittelijoiden käyttöön, mutta minulla on yksi esimerkki Helsingistä. Helsingin keskuspuiston tutkimushanke, kun Helsingin halusi keskuspuistosta kaupunkilaisia paremmin palvelevan paikan, niin käytti apuna vapaaehtoisten kaupunkilaisten älypuhelimia, GPS-tietoja. Ja, ja sitten nämä osallistujat latas metselenkin jälkeen lenkiltä kerätyn datan tuonne nettisivustolle, mikä kertoi sitten tietoa ylipäänsä sen alueen käytöstä ja kehitystarpeesta. Eli tämmöisiäkin hankkeita on onnistuneesti tehty. Mutta me aloitettiin arjesta, miten teidän arki oli muuttunut paremmaksi datan avulla, mutta minkälaisia asioita, nyt halutaan maalata nyt vähän tulevaisuuden kuvaa, seuraavat kymmenen vuotta, 2030-luvun alkuun mennessä, niin miten kaupunkilaisten arki teidän mielestä muuttuu datan ansiosta paremmaksi? Heitäpä nyt Jussi ensin Turusta ja Markku sitten maailmalta.
2: Joo, no, oikeastaan, kun mä oon seurannut nyt, nyt kaupunkien, kaupunkien elämää toista kymmentä vuotta, niin, niin tota... Pakko sanoa, että se kehitys on, on, on aika, aika hidasta. Että mä en usko, että mitään kovin radikaalia tulee tässä niin kuin seuraavan viiden, kuuden vuoden tai edes vuosikymmenen aikana, aikana tapahtumaan. Että ehkä se perusongelma on, on juuri se, että kaupunkien ihan perus tai palvelujen perus digitalisaatiossa on niin paljon tekemistä, että, että tavallaan se vie huomiota pois sitten sieltä niin kuin datan hyödyntämiseltä. Ja tietysti myös data itse niin se on kovasti levällään monissa eri tietojärjestelmissä, monissa eri lähteissä, ja kun tiedetään, että kaupungeista puuttuu osaamista, kaupungit ei myöskään pysty kilpailemaan parhaista osaajista, niin tämä on aika tällainen niin kuin monitasoinen dilemma. Mutta mä näkisin, että se lähtee purkautumaan parhaiten sitä kautta, että systemaattisesti edistetään palvelujen digitalisointia, samalla syntyy yhä enemmän sellaista dataa, jota voidaan potentiaalisesti hyödyntää uusien palvelujen, Innovoinnissa ja toiminnan tehostamissa niin edelleen, mutta se on ehkä se seuraava vaihe sitten. Et nyt, nyt pitää päästä edes siihen, että ne, ne keskeiset kaupungin peruspalvelut, joita kaupunkilaiset eniten käyttää, ne olisi mahdollisimman hyvin tarjolla sähköisessä muodossa ajasta ja paikasta riippumatta.
0: Hyvä toive ja vaatimus suomalaiselle yhteiskunnalle tänä vuonna. Mutta Markku, onko sulla maalattavaa kuitenkin isomalla pensselillä siellä maailmalla? Eli mitä kohti Suomen pitäisi mennä? Ja tietysti miksei muidenkin kaupunkien maailmassa?
1: Tämä on tietysti hyvin kiinnostavaa julkisten palveluiden ja kaupunkien kehittämisen näkökulmasta, että tämä, tämä pari viime vuotta on, on kuitenkin merkinnyt paitsi että Olemme eläneet viruksen pelossa ja keskellä, niin, äh, niin nämä digitaaliset palvelut on kehittynyt huikeasti. Äh, varsinkin kun mä katson täällä Dubaissa on kehittynyt ihan käsittämätöntä vauhtia, että, että mitä kaikkea nykyisin saa digitaalisen palveluina. Että tota, ihan, niinku, ihan mitä tahansa, vaikkapa niinku, itse asiassa se on, se on se ainoa muoto, jolla tällä hetkellä palvelut täällä toimii. Ja, ja, tota, ja, ja nyt tavallaan, niin jos me ajatellaan, että mikä on se seuraava vaihe, mikä on se iso kuva seuraavaksi, niin mä näen sen kyllä niin, että, että se lähtee siitä, että, että ei pelkästään, että me niin kuin tavallaan kerätään ja keskitetään dataa ja käytetään sitä hyväksi, vaan että, että me luodaan sellainen enempi, voisi sanoa niin kuin ihmislähtöisempi tapa, jolla me niin kuin tavallaan rakennetaan sitä maailmaa ja tässä tapauksessa sitä niin kuin vuorovaikutusta meidän itsemme, meidän läheisten ja sitten tämän niin kuuluisan, kuuluisan yhteiskunnan välillä tai kaupunkirakenteen välillä. Ja, ja, tota, ja jotenkin mä alan näkemään sitä, että, että, että jos kymmenen vuoden päästä on, on niin kuin, sanotaan nyt vaikka, jos mä otan vaikka esimerkiksi Helsinki, niin on oman kotikaupunkini. Ja jos siellä 10 vuoden päästä on sellainen tilanne, että, että, että mä tiedän heti, että jos mulla on niin kuin sanotaan mun kotipaikassa paikassa linnassa, on jotain sellaista, mitä mä näen siellä. Niin mä tiedän heti, että kenen kanssa mä siitä niin puhun, miten, miten mä voin niin kuin nähdä, että näkeekö joku muu tämän saman asian, että tähän täytyisi panna niin kuin fillaripaikat tai mitä tahansa. Ja, ja, ja tavallaan niin kuin, että... Tuleeko siitä samanlainen juttu, kun meillä pitäisi toimia perheen sisäisesti? Meillä on kaikki data meidän kesken, mutta me me tarvitaan vuorovaikutusta. Ja ja, ja tavallaan sillä me saadaan se homma ulos. Ja ja, ja, ja niin kuin mä tuossa aikaisemmin sanoin, niin mä näen, että tavallaan tämän kaupunkien kehittämisen politiikan, se tavallaan me hoidetaan sitä niin niin fyysistä, psyykkistä kuin henkistä infrastruktuuria, ne on edelleenkin hirvittävästi jäänyt sinne taustalle tavallaan se semmoisen tavallaan Tämä no on se teollinen mekanismi, joka sitä on niinku keskitetysti johtanut, ja nyt on pitää päästä siihen hajautettuun järjestelmään, jossa me hyödynnetään se älykkyys ja resurssi, joka siellä kaupungissa ja siellä meidän pisteissä on. Ja sen, se, että se menee oikeasti sinne perille, ettei se ole vaan sitä, niinku, sitä, että muodollisesti hoidetaan asia niin, että se näyttää hyvältä, vaan että sillä on niinku vaikutuksia. Ja seurauksia, niin, niin, niin siihen niin kuin kehittyen ja tähän mun aikaisempaan pointtiini viitan siitä, että se laadullinen data ja näkemykset on, niin kuin, on se, jolla me saadaan sitten niin kuin sitä yhteistä näkemystä siitä, mikä on harmonia, mitä on kauneus, mitä on sopusuhtaisuus, mikä näyttää hyvältä, mikä näyttää huonolta, koska sitä, sehän on se tapa, jolla me ihmiset keskustellaan toistemme kanssa asioista. Ja, 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 ja niinku, tämä niinku, asiantuntijakeskeinen niinku, ä, kysymys näistä, että millä me keskimäärin määritetään, että joku asia on oikein ja pannaan siihen joku, joku, joku määrällinen niinku, kvanttikriteeri, sitäkin tarvitaan, mutta sen päälle tarvitaan ihan hirveän paljon muuta. Ja sitä me ei vielä niin tehdä. Ehkä kymmenen vuoden päästä me tehdään sitä ihan oikeasti. Mä näen, että paljon on sitä merkkejä, että, 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 että kun data on olemassa ja valmiina, niin kuin Jussi on tässä niin kuin itsekin sanonut, että, että siis sitä, on niin kuin, tavallaan sitä on ja niitä asiantuntijoita, jotka hyödyntävät sitä dataa, alkaa vähitellä olla koko ajan enemmän. Ja niitä mekanismeja ja työkaluja meillä on siihen, niin kyllä se sieltä lähtee.
0: Kyllä se sieltä lähtee näin toivotaan, niin kuin tässä tosiaan Jussi peräkuulutti peruspalvelujen digitalisaatio kuntoon, datan kuntoon ja sitten toisaalta, niin kuin sanoit Markku, ihminen keskiöön ja vuorovaikutus, ne on välttämättömiä asioita tässä tulevaisuudessa, hienovassa tulevaisuudessa datan avulla. Kiitos oikein paljon tästä keskustelusta, jota todellakin vielä tarvitaan paljon, Markku ja Jussi. Kiitos. Joo, kiitos. Tämä olisi Vekon vaikuttava kaupunkipodcast. Kiitos, kun olit mukana. Seuraavassa jaksossa siirrytään sisätiloihin ja puhutaan terveistä ja toimivista rakennuksista. Moi moi!